0: 秋元沙耶のウィークリージャパン秋元沙耶香です私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元沙耶のウィークリージャパン日本は世界の中でもとても地震の多い国です平成7年に発生した阪神淡路大震災や5年前の東日本大震災そして今年4月の熊本地震など大きな被害をもたらす地震がたびたび発生していますこうした地震はいつ起こるのか正確な予測ができないだけに私たちは日頃から十分に備えておかなければいけませんそこで秋元さや加の「ウィークリージャパン」今日のテーマはこちらもしものために備えて安心地震保険早速ゲストをご紹介しましょう財務省大臣官房信用機構課長比企重人さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 地震への備えといえば防災用品や備蓄品がすぐに思いつきますが今回は地震保険のお話ですね
1: はい防災用品などは地震で被災した際にすぐ必要となるというものですけれども、はい、その後実は必要になるというものは当面の生活を支えるお金なんです。地震保険はそういういざという時の備えとして地震国日本に住む私たちは加入を十分に検討した方が良いものなんです。ただし、ま、だしままここののの地震保険ととをよくご存知ででないいい方も多いと思いますので今日は地震保険について、わかりやすくお話しさせていただきたいと思います
0: 。では、今日のチェックリストです。チェック一。知っていますか？地震保険制度の仕組み。チェック二。普及率と活用の事例。チェック三。地震保険、素朴な疑問。今日はこの三のチェック項目から、地震保険を紐解いていきます。ではチェック1知っていますか地震保険制度の仕組み平木さんまずは地震保険というのはどういうものなのか教えてください
1: はい地震保険は地震や噴火津波を原因とする火災や倒壊などの損害を保障する保険なんです、はい、対象となるのは、えー、住んでいる居住用の建物と家財でございます、うん例えば地震によって、えー、火災が発生して家が焼けちゃった地震によって、えー、家が倒れてしまった、うん、津波によって家が流されてしまったこういう場合に当面の生活を支えるために、まあ、損害が発生したらその程度に応じて保険金が支払われるというものなんです
0: 。火火災災に備えた保保保険険険とととといいううがが思いつきますが地震ははそれとは別のものもなんでしょうか
1: 火災保険は原則として火災が起きた時に発生する損害について、えー、保険金が払われるというものですけれども、はい、地震を原因とする火災の損害については実は保障されないんです、うん、地震による災害については地震保険に加入してなければ保障されないんですね、うん、そして地震保険が何よりも他の一般的な保険と違うというところは民間の損害保険会社と政府が共同で運営している保険という点なんです
0: 共同で運営しているというのはどういうういことなんでしょうか
1: 日本は地震が多い国ですので、はいえー、従来から地震ののの保険の必要性とというのはずっと指摘されてきました、うん、ただ民間の損害保険会社だけでは大地震が起きた時に全ての保証を引き受けるというのはとてもリスクが大きい高いことなので、はいえー、商品として販売されるということはされてこなかったんです。うんそこで昭和39年に起きた新潟地震を機会に保険金の支払いが一定額を超えた場合にです、ね、政府もその支払いを負担するということで地震保険制度が創設されました、はい、官民共同で運営するこの地震保険制度というものは今年で創設50年を迎えるということになります
0: 。民間のの損害保険会社だけででは商品化できなかったものを政府がバックアップすることで販売に至った保険ということなんですね
1: そうですね、えー、地震被害の規模が大きいほど政府の負担する割合が増える仕組みになっているんです
0: うん。東日本大震災は千年に一度の巨大地震とも言われていましたがいくら政府が関与していてもこう地震による被害があまりに大きくて保険金が支払えないなんてことはないんですかね
1: えー、地震保険制度では一回の地震について支払われる保険金の限度額というのを設定しています、ええ、で、その限度額現在11兆3000億円と、うん、かなり巨額の額を設定していることになっています、はい、で、このうち11兆円を政府が負担するということになってまして官民合わせて11兆3000億円という額になっています、うんでこの額であればですね、はいえー、東日本大震災や関東大震災クラスのもう巨大地震ですねこういう地震が起きたとしても保険金を全額払うことができるということで、はい、さらにまあ皆さんご心配だと思いますが、えー、首都直下型地震とか南海トラフ地震こういうような大きい地震が起きた場合でも保険金をカバーできるという水準になっています。ですので、えーまあ、当面予測されていますその大地震ですね、はい、この被害については官民をもって官民の責任でもって全額保険金で支払われるという水準になっていま
0: すそれは本当にいざという時に心強いですよねでは秋元さやかのウィークリージャパン後半は地震保険に関する素朴な疑問についてなど伺っていきます最後までぜひお付き合いください
2: 岸本さやかのウィークリージャパン
0: 。さあ、今週はもしものために備えて安心。地震保険というテーマで財務省大臣官房信用機構課長、引企重とさんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。では、早速チェック二。普及率と活用の事例。地震保険制度ができてから今年で50年ということですが実際に加入されている方はどれくらいいらっしゃるんでしょうか
1: 現在の加入率は全国平均で全世帯の 28.8% ほどです、うんえー、地震保険の加入率は大きな地震が発生するごとに増える傾向にあります,す、ねえー
0: 、地震による損害をこう目の当たりにして防災意識が高まるからなんでしょうかね
1: そうですね阪神・淡路大震災では火災による被害が多く出ましたけれども兵庫県における地震保険への加入率は当時全国平均 9.0% だったんですが、うん、これを下回る 4.8% に過ぎなかったんですそのために多くの被災者が保証を受けることができませんでした、はい、で、えー、この時に火災保険では地震による火災被害が起きたとしても保証されないということがかなり広く認知されることになりました。うん、で、このようなあ国民の間での防災意識の高まりがあって、はいえー、関西地域だけでなく全国的に地震保険の契約数が増加するということになったんです
0: 。東日本大震災の時はいかがでしたか？え
1: ー、東日本大震災においてもお津波による被害が多く出たという,、はい、いうことだったんですけれども、当時の宮城県の地震保険加入率は三十三点六パーセントと。いうことで、全国平均が二十三点七パーセントということで、これよりもかなり高い加入率だ
0: ったと
1: いうことだったんですね。すねまあこのいうこともあって、地震保険から八十万件、一、うん、兆二千億円を超える巨額な保険金が被災した契約者の方々に速やかに支払われました
0: 。今年の四月に起こった熊本地震、こちらの場合はいかがでしたでしょうか
1: 。えー、まだ余震が続いている状況ですけれども。熊本地震では家屋の倒壊という被害が多く出ています、うんえー、6月27日現在ですけれどもおよそ21万件3285億円の保険金がすでに支払われています、えー、これは阪神淡路大震災を上回る規模の保険金です、うん、こうした支払いも民間の損害保険会社と政府が分担して、はいえー、支払いをしています
0: 被災した後の当面の生活を支えるために地震保険に加入しているわけですから支払いが速やかに行われるのはありがたいですねではチェック3地震保険素朴な疑問ここまでお話を伺ってきて地震保険は民間の損害保険会社と政府が共同で運営しており万が一首都直下や南海トラフといった巨大地震が発生しても保険金が支払われる保険だということが分かったんですがちょっと素朴な疑問もありますまず地震保険に加入したいと思ったら引きさんどうすればいいんでしょうか
1: そうですね、えー、地震保険を扱っている民間の損害保険会社に相談してみてください、はい、で、ここで一つ申し上げておきたいことがありまして、はいえー、地震保険は火災保険とセットでなければ加入できないということなんです、うん地震保険は火災保険にに付帯すするという形での加入になります火災保険への加入が前提となっていますのでこれから加入される方は火災保険とセットで加入していただくということになります。はい、またすでに火災保険を契約されている方もいらっしゃると思いますけれども契約期間の途中からでも地震保険には加入できます。うん、ですので、えー、まず保険会社にご相談いただければと思います
0: 。はい損害保険会社によって保証プランに違いはあるんでしょうか
1: 基本的な地震保険の保証プランというのは一日で全て同じ保証内容となっています同じ保証額であれば損害保険会社によって保険料に差が出るようなことはございません
0: 、うん、保険料はいくらぐらいなんですかねそうですね、はい、
1: それはお住まいの地域や建物の構造によって、えー、違ってきます地震が発生する確率の高い地域かどうかまた建物が鉄筋コンクリートか木造なのかによって変わってきます例えば保険金額が1000万円あたりということで言いますと地震リスクが高いところにある木造建築の住宅の場合だいたい年間ですけれども約3万円程度がかかります、はい、逆に地震のリスクの低い地域にある鉄筋コンクリートの住宅でありますとだ、はいたい年間約6000円と。いうものが必要となります、うん、ただ、えー、地震保険にはですね、えー、住宅の免震や耐震構造耐震性能に応じた保険料の割引制度があります、うん、また払い込んだ地震保険料まあその年の支払った保険料の金額に応じまして所得控除を受ける、はい、ということもできるんです
0: 地震保険にはそういったお得な点もあるんですね地震保険は被災した後の当面の生活を支えるために支払われるお金だとおっしゃっていましたがその使い道には制限はあるんでしょうかはい
1: よく家や家財にかけた保険は家の修繕や壊れた家財道具の買い替えにしか使えない、はい、と勘違いされている方も、うん、いらっしゃるようですけれども地震保険で支払われたお金の使い道は自由です家を建て直すために使ってもよろしいですし日用品を購入するために使っていただいても構いません
0: 保険金を受け取るための手続きに必要なものはあるんですか
1: 保険金を受け取るためにはまず契約している保険会社に相談する必要がありますまずはあ損害保険会社の専門の調査員が現場に伺うということになっていますそこで損害の状況について判定をするとその判定結果によって支払い金額が決まります、うん、地震保険の請求には市町村が発行する自災証明書これについては必要ございません
0: はい。すでに地震保険に加入されている方で熊本地震で被害に遭われている方はこうすぐに契約している保険会社に相談した方がいいということですね地震保険のことについてもっと知りたい場合や地震保険の加入を検討したい場合はどうすればいいですか
1: え、直接地震保険を扱っている損害保険会社に相談する
0: 、うん
2: 、
1: ないしは日本損害保険協会にお問い合わせいただくとよろしいかと思います
0: わかりましたでは最後にメッセージをお願いします
1: 今後30年以内に大きな被害をもたらす大地震が発生する確率は低くないというふうに予測されています、うん、地震国日本に住んでいる以上自分だけは大丈夫だろうということはございませんぜひ地震保険の加入をご検討ください
0: 今日のゲストは財務省の比企重人さんでしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
2: 。ウィークリージャパン8月は北方領土返還運動全国協調月間です。北方領土は我が国固有の領土ですが、戦後70年を経た、今もなおロシアによる事実上の選挙が続いています。政府ではこの問題を解決し、平和条約を締結するという基本方針のもロシアと粘り強く交渉を続けています。北方領土の一日も早い返還の実現には国民の皆さん一人一人がこの問題への関心と理解を深め返還に向けた強い意志を世代を超えて共有することが重要ですこの期間中には全国各地でパネル展示や署名活動などが行われます皆さんにも是非これらの活動へご参加いただくなど北方領土返還運動へのご協力をお願いいたします政府からのお知らせでした。ウィークリージャパン
0: 東京 fm をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました。秋元才加のウィークリージャパン今週はもしものために備えて安心。地震保険というテーマでお送りしました。では、最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1。地震保険は？地震や噴火、津波を原因とする火災などの損害を保障する保険です地震保険制度は民間の損害保険会社と政府が共同で運営しています支払われる保険金の限度額は万が一首都直下や南海トラフといった巨大地震が発生しても保険金が全額支払える水準になっていますおさらいに。火災保険では地震による火災被害は保障されません大きな地震が発生するたびに加入者は増えています東日本大震災や熊本地震では被災した契約者に保険金が迅速に支払われ生活の支援や再建に役立てられていますおさらい3地震保険に関してもっと詳しく知りたい方や地震保険の加入を検討したい方は直接地震保険を扱っている損害保険会社に相談するか日本損害保険協会にお問い合わせください今日お話を伺って防災意識は年々高くなり防災用品であったり備蓄品をいざという時のために備えている方も多いと思いますしかし震災後まず必要なのがお金ですよね私もいざという時のために損害保険会社に相談してこれからの加入を検討したいと思いました来週は「明日から実践エコドライブ」についてご紹介しますあなたは同乗者から尊敬されるエコドライバーでしょうかぜひ聞いてください秋元さ也加の「ウィークリージャパン」ご案内は秋元沙耶香でした秋元沙耶香のウィークリージャパンこの番組は内閣府の提供でお送りしました